0: Totalmente gratuita, sin cláusulas oscuras ni letra pequeña. Fácil de usar, estable y ofreciendo una presencia garantizada de su podcast en todas las grandes plataformas del Internet. Contáctenos en Twitter, arroba Jorge Rayabaja Capelán. Pueden también ver nuestro blog, managuaconamor.blogspot.com o ver nuestra página de Facebook, de Managua con amor y también pueden mandarnos algún mensaje por whatsapp al número 505 el código de Nicaragua 77063613 avanzamos juntos cosechando amor trabajamos Adelante, comandante, vamos a vencer, lo aves. Adelante, militante, vamos con Daniel, lo saben. Adelante, comandante. Vamos. Bueno, aquí estamos eh, desde mi casa de habitación aquí en Managua eh, para un nuevo episodio del podcast de Managua con amor. Eh, en esta ocasión vamos a tener una entrevista con un muy querido compañero, el eh, compañero eh, Gilberto Ríos, eh, dirigente del Partido Libertad y Refundación de Honduras. Una conversación que tuvimos anoche, jueves eh, 9 de abril, eh, y en, el cual, en la cual abordamos el tema del, del coronavirus, eh, visto desde la perspectiva eh, hondureña y centroamericana y también nicaragüense obviamente pero yo quería eh, antes de, de presentarles la, la, la conversación que tuvimos con el compañero Gilberto Ríos eh, hacer una, una pequeña introducción eh, acerca de nuestra situación aquí en Nicaragua vamos bien pero no debemos bajar la guardia ¿no? es fundamental que Mantengamos una responsabilidad individual y familiar para contener la transmisión sin que caigamos en la paranoia. Tenemos que ser muy cuidadosos en ¿eh? seguir lavándonos las manos, mantener la distancia de vida, ¿no? cuidar a los que están en los grupos de riesgo, que son, este, como ustedes saben, este, las personas mayores, los enfermos crónicos, ¿no? los diabéticos, la gente que tenga una condición respiratoria verdad eh, en caso de que tengamos síntomas de alguna eh, enfermedad respiratoria eh, aislarnos ¿no? eh, limitar nuestro contacto con, con los demás para no propagar no solamente el coronavirus sino cualquier otro tipo de eh, síndrome eh, respiratorio que pueda eh, afectar eh, a los demás no llevamos 22 días desde que salió el primer caso eh, de coronavirus en el país y solo tenemos siete en total, todos importados, o sea que no hay transmisión comunitaria. Eh, el último informe de la mañana de este viernes, eh, 10 de abril, eh, habían cuatro eh, activos, eh, uno de ellos en mejoría y recuperación, dos en estado estable y solo uno eh, delicado que está eh, siendo obviamente atendido y en condición estable, ¿no? Eh, de los siete casos que hemos tenido, hemos tenido eh, un fallecido y eh, dos que se han recuperado. ¿no? Y repetimos otra vez en Nicaragua, no hay transmisión comunitaria. ¿no? Todavía estamos en la fase 2 de hacerle frente a la pandemia, que es la de casos importados. ¿no? Eh, si hacemos un recuento, nosotros eh, tuvimos el primer caso eh, recién el 18 de marzo, el 21 de marzo vino el segundo caso. El 28 de marzo se presentaron dos casos, el número 3 y el número 4. El 31 de marzo se presentó el quinto caso. El 5 de abril se presentó el sexto caso. Y ayer 9 se presentó el séptimo caso de coronavirus. ¿no? Hay que decir una cosa que... Este la derecha golpista dice, esas cifras son inventadas, no son correctas. Nosotros les decimos, si esas cifras no son correctas y son inventadas, entonces, ¿dónde están los centros de, de salud atestados de enfermos? ¿No? En ningún lado. ¿No? Esos centros de salud atestados de enfermos solamente están en las mentes enfermas de ciertos grupos que lo que buscan es manipular, ¿no? el miedo de la gente, ¿no?, o meterle miedo a la gente, ¿no? eh, Hay que decir claramente que si Nicaragua hubiera seguido una política de cerrar las fronteras, entonces mucha gente por el lado de Honduras y por el lado de Costa Rica se hubiera metido a cruzarla por puntos ciegos, ¿no? En realidad la medida de, de, de mantener abiertas las fronteras, ¿no?, lo que ha permitido es una mejor, un, un, un mejor control ¿no? de los casos sospechosos que puedan a, a, arribar al país y también ha permitido ¿no? hacer conciencia entre la gente de cuáles son las medidas de, de cuidado que tiene que observar ¿no? al estar aquí en Nicaragua, ¿verdad? Eh, y esto también ha permitido tener un teléfono, tener una dirección, ¿no? Y todos los días estar en contacto las autoridades ¿no? con esta persona que ingresó al país para ver cómo eh, va evolucionando, si presenta síntomas o si no los presenta. Pero además lo que pasa es que en todo este sistema de, de respuesta que ha desplegado el gobierno sandinista para atajar esta pandemia, ¿no? eh, también hay un elemento de cercanía con la, con la población, ¿no? Aquí es muy, muy difícil, es muy difícil esconder en, en, en cualquier barrio, en cualquier comarca, la noticia de que un forastero llegó. ¿no? Vino, vino el pariente aquel que se había ido a Guatemala o que se había ido a Estados Unidos. Ahí regresó, eso se sabe enseguida. ¿no? Y también es muy difícil eh, esconder cualquier caso de una enfermedad este, potencialmente tan grave como la COVID-19, ¿no? eh, Explicamos, ¿no? El, 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 el SARS-CoV-2 es el virus, ¿verdad? Y la enfermedad es la COVID-19, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que una persona le den eh, los síntomas más graves, pues, de la, de la, de la enfermedad, que por cierto es... Eh, una minoría de, la, de, de, de los afectados, ¿no? esa persona tendrá que aparecer en un hospital tarde o temprano. ¿no? Esas cosas se saben, ¿verdad? Entonces, eso permite que las autoridades puedan rastrear... no los posibles casos de, de, de COVID-19 en el país de una manera mucho más efectiva. Van a buscar a la gente a la casa, pero la van a buscar no para meterla presa, como por ejemplo en el caso de, de Honduras, ¿no? o para meterla en un centro de internamiento, como es el caso de, de El Salvador. ¿no? Por cierto, lugares donde con la aglomeración ¿no? y la falta de recursos, eh, lo que se hace en muchos casos es infectar a gente sospechosa infectarlas infectarla en el propio centro de internamiento o en la propia eh, cárcel recordemos que honduras es famoso por eh, los motines eh, por lo general por las condiciones tan horribles que hay en las prisiones ¿no? entonces aquí en nicaragua no se busca a la gente para reprimirla sino que se busca a la gente para atenderla y para decirle qué medidas de, 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 de protección debe usar debe aplicar verdad y, y también para este, darle seguimiento, pues, si, si, si tiene, si está desarrollando síntomas eh, o no, ¿verdad? Eh, después, por otro lado, o sea, Nicaragua no podía cerrar, ¿no? Nosotros estamos aquí, estamos funcionando, ¿no? Estamos funcionando. Eh, sin embargo, el resto o sea, de los países al norte de Nicaragua y también Panamá eh, están cerrados, ¿no? y van a pagar un precio altísimo, verdaderamente altísimo, por ese hecho. ¿no? Porque la verdad es que tienen millones de personas, ¿no? por ejemplo, en el caso de Honduras, este, pueden salir, creo que es una vez a la semana, según el número de, de, la, ce, de la cédula, pero como en el caso nuestro, o sea, ellos tienen una gran cantidad de la población que depende de ganar dinero en el día para mantenerse ¿no? y, y, es, y ya han habido varias protestas ¿no? eh, porque la gente no tiene que comer en muchos lugares ¿no? también ustedes conocen bien el caso de El Salvador donde se dieron este, motines porque el gobierno no supo organizar eficientemente una ayuda de 300 dólares que le iban a dar a la población ¿no? entonces si se si aplican medidas de confinamiento ¿no? muy agresivas, muy represivas, ¿no? pero que después les revientan en la cara a esos mismos gobiernos ¿no? y lo que se hace es crear aglomeraciones de gente donde hay un mayor eh, eh, desarrollo del, de, de, de las posibilidades de, de contagio. ¿no? Eh, nosotros aquí en Nicaragua estamos entre comillas podríamos decir a medio gas, ¿no? por ejemplo eh, si, uno va, si uno sale por el barrio, ahí está la gente, saca su mesa a la calle Porque hace mucho calor en estos días de Semana Santa Esta es una Semana Santa extraordinariamente calurosa en Nicaragua eh, Entonces la gente hace vida de familia ¿no? hace, Pone su piscina ahí, muchos sacan la piscina ahí a la, a la calle ¿verdad? Para que los niños se bañen O sacan su mesa ¿verdad? y se sientan ahí y van a la venta, y van a comprar carne asada, ¿no? Pero no buscan eh, ir a lugares donde hay aglomeraciones, ¿no? Mientras tanto, por otro lado, por ejemplo, eso no quiere decir que hay gente que va al mar, ¿no? Hay gente, hay algunas, por ejemplo, la Iglesia Católica ha clausurado sus procesiones, pero, eh, por ejemplo, se han hecho procesiones eh, acuáticas, ¿no? Este, eh, aquí en Nicaragua que los que conocen el país saben que aquí hay, no es por nada que le digan la tierra de lagos, de lagos y volcanes aquí hay grandes oportunidades no solamente en los lagos sino también en el mar de eh, hacer procesiones en botes ¿no? y de hecho se han vuelto muy populares desde hace varios años ¿no? entonces este, si la gente no puede hacer este grandes aglomeraciones en las ciudades, pues va y hace sus procesiones en botes, ¿no? O también hay, hay este, festividades como las judeas eh, eh, en otros lugares del, del país, ¿no? Donde eh, la gente sale, pero bueno, tal vez no con la misma afluencia de siempre, tratando de guardar la distancia, ¿verdad?, este, y, y, y la realiza. También he visto, por ejemplo, una, una procesión de San Benito muy original que organizaron en León, la Iglesia Católica de León, este, la organizó con motos. ¿no? Entonces, eh, eh, se busca ¿no? de to, de to, por todos los medios cómo... Eh, Buscar maneras creativas de mantener un espacio eh, público seguro en estas condiciones de la, de la pandemia, ¿no? También, por ejemplo, hay ferias, ¿no? eh, Se organizan eh, actividades incluso turísticas, ¿no? eh, Mañana voy a andar por el lado de Masaya visitando este, algunos puntos eh, donde el Ministerio de Economía Familiar va a realizar actividades, ¿no? Este, claro que esto, eh, a veces, a veces ¿no? hay ciertas personas que eh, se confían demasiado, ¿no? entonces por ejemplo a pesar de que se organiza alguna actividad colectiva teniendo cuidado de mantener las sillas, a, metro y medio de distancia, ¿verdad?, para que no, evitar los contagios, la gente a la hora de sentarse va y junta todas las sillas y eso, ¿no? Es muy importante hacer conciencia colectiva sobre la necesidad de cuidarnos a nosotros mismos y de cuidarnos unos a otros, ¿verdad? La, la responsabilidad que cada uno de nosotros a nivel personal tiene con el colectivo, ¿no?, este, pero también eh, la responsabilidad que... Eh, tiene el colectivo para con, con todos, ¿no? eh, En general, yo creo que, que sí hay hay un... La población no ha caído en la histeria ¿no? que querían promover eh, los sectores desestabilizadores ¿no? en, en Nicaragua, ¿verdad? Eh, Debo decir que, por ejemplo, yo estuve el otro día, fui en taxi ¿no? desde... Desde el Salinas hasta la Tenderí, y de ahí hasta Ciudad Jardín, ¿no? Y, y la gente andaba en la calle, ¿no? La, muy poca gente esta semana andaba con tapabocas, ¿no? Porque se, se han, han entendido, ¿verdad?, que el tapabocas no es un elemento este, que ofrezca una protección realmente significativa, ¿no? En todo caso podría tal vez ayudar a, que, a no esparcir gérmenes hacia afuera, pero la verdad que no es un buen filtro este, de esas gotitas microscópicas ¿no? de o sea, micrómetros, o sea, son millonésimas, de. son milésimas de milímetros, ¿no? capaces de penetrar cualquier agujero que pueda tener cualquier eh, mascarilla de tela que podamos hacer en la casa. ¿no? Entonces son de, son de un resguardo más, más psicológico que otra cosa. Y nosotros vemos hemos visto que, si bien hace unos 10 días, una semana, ¿no? hubo algunos momentos de algo de, de algo psicosis que se podía ver en ciertos grupos de la población, ya la gente este, eh, tiene una información un poco más... Este, eh, digamos, más, más, más racional sobre, sobre el tema, ¿no? Y se puede eh, cuidar con las verdaderas medidas este, que, que se deben aplicar en estos casos, que son el lavado de manos, no mantener la distancia, ¿verdad? El este, tener cuidado con lo que se toca, ¿verdad? Y a la hora de llegar a la casa, cambiarse la ropa, lavarla, ¿verdad? Este... Una cosa que es importante, estar eh, desinfectando todos los espacios que uno a diario toca con las manos, ¿no? Por ejemplo, el teléfono celular, por ejemplo, este, el, la mesa, los lo llaveros, ¿verdad? La, las billeteras, ¿no? Este, todo eso estarle dando con un trapito, con agua, con una solución de agua con cloro, ¿Verdad? y estar desinfectando constantemente, ¿no? y un elemento que es también importante es ver, eh, el, el virus tiene una tendencia a caer al, al suelo, ¿no? y tiene diferentes eh, tiempos de vida eh, en diferentes superficies, pero el hecho es que nuestros zapatos están en contacto constante con el suelo, tal vez sería más eh, una cosa más lógica ¿no? no andar poniendo los zapatos debajo de la cama ¿no? sino tal vez juntarlos en algún lugar eh, que no sea que no sea en el cuarto en el dormitorio donde uno eh, pasa una buena parte del día sino por ejemplo cerca de la entrada como hacen en muchos países del mundo ¿no? que tienen un lugar para poner los zapatos en la entrada de la casa mientras que dentro de la casa andan en chinelas o este, eh, o con otro tipo de calzado, ¿verdad? Pero tener cuidado, ¿no?, de que, este, digamos, estar consciente de que el, 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 eh, minimizar, hay que minimizar las posibilidades de contagio con el, con el virus. ¿no? Si todos aplicamos esas medidas de precaución, ¿verdad?, vamos a minimizar ¿no? las posibilidades de eh, expansión o de, de contagio de este virus, ¿no? Eh, el, el llamado en general ¿no? a todos y a todas, compañeros y compañeras ¿verdad? es a mantenernos alertas e informados, ¿no? pero también o sea cuidado con esa información, seamos críticos y no cojamos vara ¿no? intereses creados hay en todos lados, ¿no? incluso también en el seno de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, esto sin eh, menospreciar el, eh, eh, el hecho de que la ciencia también es un gran aliado nuestro en esta lucha contra la pandemia, ¿no? Y que, y que la mayoría de los científicos trabaja de buena fe, tenemos que entenderlo, ¿no? Pero también tenemos que, o sea, no, te, no podemos ser ingenuos, ¿verdad? No podemos nosotros ser ciegos ante un hecho, ¿verdad? que es que, por ejemplo, el grupo de expertos de asesoramiento científico de la Organización Mundial de la Salud, es decir, el organismo, la máxima autoridad de tipo científico de la Organización Mundial de la Salud, está, o sea, si tiene 15 miembros, 8 de ellos por lo menos, ¿verdad? Es gente que recibe plata significativa, ¿no? Muy importante, de millones, ¿verdad? Ya sea de los principales fabricantes de vacunas, o de la Fundación Bill Melinda Gates, que a su vez tiene todo un proyecto ¿no? eh, de penetración en el África ¿no? y de eh, estar asociada con, con los grandes intereses de las de la, de la grandes empresas farmacológicas y de las vacunas, ¿verdad? y de otros importantes actores de la industria farmacéutica. ¿no? Eh, nosotros tuvimos un, hubo un incidente esta semana, y yo les digo, no cojamos vara, ¿verdad? Eh, donde salió esta señora, Clarisa Etienne, ¿no? y cometió un grave error, ¿verdad? Ella, en una conferencia de prensa, ¿no? de una manera eh, totalmente eh, conveniente, o sea, más, más eh, sospechosamente arreglado, no pudo haber estado, ¿no? respondió a una pregunta de la página web confidencial que todos sabemos muy bien que es una, una página web del golpismo financiada ¿no? por el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Básicamente pidiéndole que le echara tierra a Nicaragua, ¿no? Y, y la señora esta Clarisa, este, Clariza Etienne, ¿verdad?, yo no sé si por ingenuidad o por mala fe, ¿verdad? O por desinformación, pero realmente la verdad es que tengo muy difícil de creer que ella vaya a estar desinformada sobre Nicaragua, ¿no? Dijo que la OPS ha estado muy preocupada por la respuesta que se ve en Nicaragua a la COVID-19. Bueno, eso fue una maniobra burda, ¿me entiendes? Ahí el que en realidad es que pone en la línea, ¿no? De, ...de riesgo, su credibilidad es la señora Etienne. ¿Por qué? Porque Nicaragua apenas tiene siete casos eh, comprobados de COVID-19... ¿no? ...un muerto, eh, cuatro casos activos ¿no? y que vaya a buscar los centros, los abundantes centros de salud... ¿verdad? ...los miles de centros de salud y, y las decenas de hospitales que hay a lo largo y ancho del país en busca de aglomeraciones de enfermos por problemas eh, respiratorios, ¿no? No existen. Entonces, la señora Clarice Tien está, en realidad, eh, o, eh, arriesgando su propia credibilidad al decir ese tipo de cosas, ¿no? También, por ejemplo, últimamente salió una revista, de Lancet, ¿no? Que es muy famosa en términos de... de divulgación, de, no de divulgación, sino de publicación de papers, o sea, de estudios científicos, ¿no? este, eh, Haciéndose eco de las mismas falacias, ¿verdad? Las falacias de eh, confidencial sobre el tema del de coronavirus en Nicaragua. ¿no? Llegaron al punto tal de decir que aquí hay 0.9 camas por cada, cama de hospital, ¿no? por cada 10.000 habitantes. Pues, señores y señores de, de Lancet, no puedo creer que ustedes que la, que la eh, seriedad de ustedes ¿verdad? sea tan poca como para regurgitar datos de la página web del eh, CIA World Factbook, que es una fuente a todas luces eh, poco actualizada sobre la realidad no solamente de nicaragua sino de la mayoría de los países del mundo o sea de hecho si ustedes se van a la página web del minsa donde está desde hace varios meses el mapa nacional de la de la salud en nicaragua usted realmente ustedes deberían conocer ese mapa para conocer cómo ha sido la evolución de las diferentes enfermedades y de las diferentes causas de muerte en el país eh, así como cuál es el estado real de los recursos médicos con los que cuenta Nicaragua y podrán ver ¿no? que en realidad Nicaragua tiene 1.2 camas eh, por cada 10.000 habitantes verdad eh, lo que es mucho mejor que lo que había esos datos de 0.9 camas donde creo que son desde antes del 2007 ¿no? eh, entonces, se, se van a usar, o sea, por favor, ¿no? En términos de propaganda política, ¿no? Se van a usar cualquier medio eh, con tal de hablar mal de Nicaragua, ¿no? Pero, de vuelta, ¿no? De vuelta. ¿Dónde están los centros de salud desbordados de gente por problemas respiratorios? ¿Verdad? Entonces, ciertamente que, que aquí... Eh, eh, hay una cosa que el pueblo de Nicaragua sabe. ¿no? Incluso el pueblo de Nicaragua, ¿no? la minoría que está contra el gobierno también lo sabe. ¿no? Hay una minoría chiquita que ellos saben que están mintiendo y mienten y mienten y ponen una cara de piedra y siguen mintiendo. verdad. Pero esa gente, bueno, ellos tienen ahí una actitud de dañar conscientemente al prójimo. Pero la inmensa mayoría de este pueblo sabe que la salud aquí en Nicaragua hay un antes y un después en la salud aquí en Nicaragua del año 2017, 2007, perdón, ¿no? Hay un antes y un después del año que el comandante Daniel regresó al, al gobierno, ¿no? Este, eh, eh, de, la verdad es que eso, eso es algo que el pueblo de Nicaragua lo sabe, ¿no? Decía el general Sandino que se puede engañar a cualquiera con el tiempo, pero con el tiempo no se puede engañar a todo mundo, verdad. Eh, nosotros aquí eh, esas mentiras, el pueblo de Nicaragua, la inmensa mayoría del pueblo de Nicaragua no se las traga, pero claro, fuera de Nicaragua eh, y en un tiempo de histeria como como este que estamos viviendo hoy en día, obviamente que sí se lo tragan, ¿no? Ahora, de nuevo, ¿no? No cojamos vara, pero tampoco bajemos la guardia. No podemos nosotros bajar la guardia, ¿no? Vuelvo a repetir, mantengamos la distancia, lavémonos las manos, mantengamos la, la higiene, ¿no? tengamos a mano una botella con cloro y agüita, que la tenemos que renovar cada día, no, no, no basta con eh, esa botella hacerla el lunes y usarla hasta el viernes, no. Todos los días hay que hacer una botellita nueva ¿verdad? de agua con cloro para andar desinfectando los lugares que tocamos, ¿verdad? Eh, podemos, por ejemplo, vamos al súper, démosle una pasadita con un trapo humedecido, con agua y con cloro, a, lo, a, a, a las latas o a, los, o a las bolsas que, que compremos, ¿no? Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, lavemos la ropa, ¿verdad? Eh, de vuelta, como les decía, los zapatos, no los tenga debajo de la cama, preferiblemente no los tenga de, dentro de la habitación, ¿no? ese tipo de medidas, ¿no? ¿no? busquemos el molote, no tengamos miedo de salir a la calle, pero no busquemos el molote, ¿verdad? Busquemos, no busquemos los lugares encerrados, donde el aire quede encerrado, ventilemos, ¿no? Porque el problema también es que se ha descubierto que si una persona con COVID-19 tose, ¿no?, puede quedar, esas gotitas pueden quedar flotando algunos minutos, ¿no? Y ahí es donde nos podemos este, contagiar, ¿no? Entonces, mantengamos ventilados, no busquemos el encierro, ¿verdad? Eh, pero también tenemos que estar claros, ¿no? Que aquí hay toda una histeria a nivel mundial, ¿no? Eh, miren, le voy a decir, ninguna pandemia a nivel de toda la historia de la humanidad, ¿no? Eh, se ha podido combatir a lo bruto ¿no? la humanidad ha pasado por unas pandemias espantosas ¿no? eh, una de ellas ¿no? es lo que se llamaba la peste bubónica ¿no? o también peste negra ¿no? esa peste acabó con el imperio romano en el siglo VI eh, como en el año 500 y, 540 550 y pico ¿no? de la era cristiana Después volvió eh, en la Edad Media, ¿no? en eh, los años 1300, por ahí, ¿no? y después volvió a inicios del siglo XIX, ¿no? y se mantuvo como por 100 años a, a, atacando varios países. ¿no? Era, era una crisis pro, provocada por un vacilo ¿verdad? que era muy mortífero, ¿no? muy mortífero. Y, y que ciertamente que, miren, esa, esa, esa misma pandemia, ¿no? en tres periodos distintos, ¿no? acabó con el Imperio Romano. El Imperio Romano es como decir el Imperio Estadounidense hoy en día. ¿no? Bueno, pues acabó terminó de acabar con el Imperio Romano. ¿no? Cuando pegó en la Edad Media, esa, esa plaga, ¿no? o sea, la peste negra, como se le decía, pero era la misma este, peste bubónica, esa misma hizo una matancina de gente, ¿no? al punto tal de que eh, al pasar eh, hizo que hubiera tan poca mano de obra que los salarios subieran, ¿no? y eso le permitió a los trabajadores del campo tener posibilidad de comprar sus tierritas, ¿no? y dicen que ese fue el origen de la clase media europea, ¿no?, imagínense semejante cambio histórico, ¿no?, que, que ocasionó esa plaga. ¿no? También han habido, por ejemplo, este, otras plagas como la influenza española, que, fue, que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial en 1918, ¿no? que mató como a 50 millones de personas de la época. Aquí hoy en día estamos, pero es que no estamos ni cerca. ¿no? Somos como cuatro veces más habitantes de los que había en 1918, pero no estamos ni cerca de llegar a 50 millones de muertos, o sea, estamos lejísimos, ¿verdad? Eh, vean ustedes los datos de la última cantidad de muertos en el planeta por, por la COVID-19 y compárenlo con lo que fue la, la influencia española y se van a dar cuenta, ¿no? Este, esa, esa pandemia hizo estragos, ¿no? Y, pero como estaba, en ese momento estaba eh, la Segunda Guerra Mundial la, perdón, la Primera Guerra Mundial que fue una matancina de proporciones eh, inmensas ¿no? entonces no pasó de ser una anécdota, incluso dicen la influencia española pero eran, o sea, todos los países que estaban en guerra en la Segunda Guerra Mundial la tenían ¿no? lo que pasa es que los diarios españoles eran los que más escribían sobre eso porque no estaban metidos en la en la, en la guerra ¿no? pero lo cierto es que este, eh, eh, pandemias, ¿no? De pandemias estamos eh, estamos llenos, sobre todo, ¿no? sobre todo tomando en cuenta que este, con la globalización se hicieron más baratos los viajes, la gente migraba de un lugar a otro, migra de un lugar a otro, ¿no? Se impuso, por ejemplo, lo que era la producción just in time, justo a tiempo, ¿no? Que implicaba, este, no tener cosas guardadas en los depósitos verdad sino comprar lo que hiciera falta en el momento no importa que fuera algo de china o algo de méxico o algo de singapur verdad eh, o de europa todo lo que fuera más barato eso se iba comprando en el momento lo que se llama la globalización capitalista verdad y, y todas esas cosas obviamente crean condiciones verdad para una extensión más rápida de una epidemia ¿no? que se vuelva eh, global, ¿verdad? Este, a lo largo de la historia la humanidad ha tenido dos, dos formas, ¿no? Dos formas de eh, superar ¿no? este tema de las pandemias, ¿no? Que es, ¿no? Una, aprender a convivir con los gérmenes, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy consciente de la importancia de lavarme las manos, ¿no? varias veces al día con agua y jabón ¿no? entonces voy a, limitar, ¿no? voy a limitar la posibilidad de eh, esparcir o de, o de contagiar ¿no? o de, contagiarme de enfermedades de tipo respiratorio ¿no? que a menudo se transmiten por esta vía ¿no? y en este caso especialmente de la COVID-19 ¿no? este, o sea que se aprende a convivir con los gérmenes no o también eh, aprendemos o logramos hacernos inmunes a esos gérmenes. ¿no? ¿Inmunes cómo? Bueno, inmunes con el gran invento que tuvimos en el siglo XX, que son las vacunas, ¿no? que implican inyectar en el cuerpo una versión debilitada ¿no? De del agente patógeno, sea un virus, sea un, un germen, ¿no? que a su vez haga que se activen los anticuerpos, o sea, que el cuerpo active ¿no? eh, enzimas y otras sustancias que vienen van a ir a buscar cómo destruir a cualquier virus de ese tipo que logre entrar al cuerpo de uno. ¿no? Eh, nosotros en los últimos 120 años se ha, se ha logrado un avance enorme en la comprensión de estos fenómenos. Piensen que en el caso de la de la peste negra o de la peste bubónica ¿no? se tardó 1500 años o sea del siglo 500 del, del año 500 y pico en la era cristiana ¿no? hasta inicio del siglo 20 casi 1500 años 1400 años ¿no? se tardó en darse en descubrirse que ¿no? se trataba de un eh, de un vacilo que venía de una rata que era picada por pulgas y luego transmitida a los humanos. ¿no? Cuando los científicos se dieron cuenta de eso, ¿no? fueron capaces de eh, dictar medidas ¿verdad? para eh, prevenir la aglomeración o la, o, o la atracción de ratas, ¿verdad? Este, por eso es muy importante las medidas que, permanentes de desratización que impulsa el gobierno sandinista aquí en Nicaragua, ¿no?, que por cierto, no las impulsaban los gobiernos neoliberales en la época liberal, ¿verdad? Este, y, y después, al saber de qué, de qué vacilo se trataba, buscar eh, cómo desarrollar una vacuna, y esa vacuna se ha desarrollado, y hoy en día, ¿no? Hoy en día, la. Hoy en día, la. Este. Eh, la peste bubónica es una, una peste muy controlada a nivel mundial, ¿no? eh, Miren, 1500 años para darse cuenta de cuál era la causa de la peste bubónica. Durante muchos siglos, ¿no? La peste negra o peste bubónica fue un fantasma, ¿no? Que le metía el miedo o el terror ¿no? a la gente, ¿verdad? La, la, la influenza española, ¿no? que ha causado muchos muertos, y todavía miren que la influenza es lo que mata más en el mundo hoy en día, ¿no? Este, la, la influenza española, ¿no? eh, Se tardó 70 años, más o menos, hasta 2010, ¿no? Unos 80 años. Hasta este siglo, pues, en darse cuenta que era el virus de la H1N1, 1 Pues miren, les traigo una noticia, ¿no? La, el, el, otra, otra, ¿no? El virus del SIDA, que todavía desgraciadamente no hay una vacuna, ¿verdad? Para el virus del SIDA ya se, nos tardamos, creo que un par, tres, tres años, ¿no? desde 1979-80 hasta el año 83, en, de, en identificar, ¿no?, que era el virus del VIH, ¿verdad? Para que vean cómo va avanzando el conocimiento científico, ¿no? En el caso del coronavirus, ¿verdad? Los médicos chinos se dilataron apenas una semana desde que detectaron el primer caso ¿no? hasta identificar cuál era ese virus, ¿verdad? Entonces, ciertamente que estamos hoy en día, ¿no? Desde un punto de vista de condiciones científico-técnicas, ¿no? De, de ir muy rápido avanzando, ¿no? en eh, el conocimiento de estos fenómenos, ¿verdad? Ya, está, ya se está trabajando en la vacuna, lo que pasa es que la vacuna está dentro de un año y pico, año y medio, dos años, no va a estar lista, ¿verdad? Pero ciertamente, o sea, aquí vamos a un ritmo muy acelerado. El problema es que a nivel económico tenemos un sistema capitalista que no es capaz ni de, ni de producir mascarillas, ¿no? ¿Cómo es posible que países como Estados Unidos, Europa Occidental, que pueden mandar cohetes a Marte, no, no son capaces de producir mascarillas para el personal de salud y para los enfermos? No, eh, no son capaces de producir respiradores, que por cierto, o sea, un respirador es un, es un instrumento muy avanzado, es una máquina muy avanzada y muy compleja, ¿no? Eh, en realidad es un cuello de botella porque normalmente no se presentan muchos casos entonces eh, se tiene un número determinado que da abasto con la demanda pero en caso de una pandemia se dispara la demanda por estos por estos aparatos verdad y ahí es donde ni siquiera países como Alemania ¿no? eh, o los Estados Unidos o, o el país más rico del mundo no sé este tienen capacidad, ¿verdad?, de, eh, de contener el pico, ¿no? el pico de los casos de gravedad que requieren de respiradores, ¿no? Entonces, un, un respirador es un aparato que entrega oxígeno, ¿no?, eh, o sea, el, el paciente ya no puede respirar por sí mismo, entonces, lo que hace es, eh, a través de una máscara hermética, ¿no?, o incluso a través de una de un entubamiento ¿no? que se pone por la nariz o por la tráquea incluso hasta una traqueotomía o sea un, un pequeña una pequeña incisión en la tráquea ¿verdad? se le mete aire al paciente a un ritmo en el que él lo puede eh, asimilar en su organismo ¿no? este, eso eso requiere de un, todo un trabajo de computación y todo eso automatizado bastante complejo ¿no? Eh, entonces, esa, esas máquinas no son sencillas. Imagínense que aquí en Nicaragua los tenemos, pero tenemos que priorizarlos. ¿no? Y, y por cierto, o sea, la, la cantidad de casos que, de COVID-19 que requiere de un respirador son, son una cantidad muy pequeña, son como un 5%. Pero claro, cuando se presentan muchos casos, eso inmediatamente este, satura las, las posibilidades de cualquier de cualquier sistema médico en el mundo ¿no? no solo de Nicaragua que la derecha anda diciendo es que aquí hay pocos respiradores pocos respiradores hasta Alemania tiene ¿verdad? Este, eh, entonces eh, nosotros aquí ¿no? estamos eh, atajando esta pandemia llevamos ya varias semanas no, no tenemos transmisión eh, local o cuidado ¿no? tal vez tenemos pero eh, con un nivel de viralidad bajísimo, sin síntomas, ¿no? ¿no? se sabe, hay muchas cosas que no se saben a ciencia cierta, ¿verdad? Incluso hay, hay varios grupos de científicos que están haciendo eh, re, eh, estudios hoy en día, lo que pasa es que esto va tan rápido que no son estudios que eh, han logrado pasar todo el proceso de revisión por pares que tiene establecido la ciencia, ¿verdad? Pero hay varios estudios, entre ellos uno muy interesante de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, que eh, por más que los Estados Unidos estén en una crisis sanitaria hoy en día, es una universidad que tiene un nivel científico altísimo, ¿no? donde este, están descubriendo que tal vez esta pandemia ¿no? eh, pegue más duro a los países ...que no se están vacunando obligatoriamente contra la tuberculosis... ...y a los países con un nivel de desarrollo más alto. ¿no? Este, y para eso han hecho toda una serie de, de estudios estadísticos. Eh, este caso de la Johns Hopkins es muy, muy avanzado el estudio estadístico que ellos han hecho. Eh, todavía eso está en proceso de revisión de pares. Hay otro, creo que es de Singapur, eh, hay otro de la India, ¿verdad? que están eh, investigando en la, misma, en la misma línea, ¿verdad? Y, y parece haber una correlación bastante fuerte ¿no? entre los países donde no es obligatoria la vacuna contra la tuberculosis y ahí entran, por ejemplo, Australia, Europa Occidental y Norteamérica, ¿verdad? y los países donde esa vacuna es obligatoria. ¿no? Y les quiero decir una cosa, que... En Nicaragua, ¿no? Los niveles de vacunación contra la tuberculosis son los más altos de toda Centroamérica y de toda América Latina, ¿no? Tenemos 100% de vacunación contra la tuberculosis, ¿verdad? Este, pero bueno, eso vamos a ver. Nosotros, el, el, lo que pasa es que nosotros eh, tenemos que partir de lo siguiente, ¿no? Eh, estarán esas versiones, pero nada de eso está probado, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es mantener la, la distancia, lavarnos las manos, mantener la higiene, lavar la ropa, colgarla al sol, eh, eh, la botella con cloro y agüita y un paño, y estar desinfectando todas las superficies que, que toquemos. ¿no? Los zapatos, mejor pónganlos cerca de la puerta de la casa, ¿verdad? y obviamente este, cualquier. Eh, Cualquier síntoma, tomar contacto con el eh, puesto de salud más cercano, ¿verdad? Eh, entonces, eso es más o menos lo que yo quería eh, dar a modo de introducción sobre el tema de la, del coronavirus aquí en Nicaragua. Y vamos ahora a la conversación que tuvimos eh, anoche con el hermano Gilberto Ríos. Bueno, entonces este, aquí estamos eh, desde Managua y desde Tegucigalpa. ...y vamos a tratar de hablar acerca de la eh, situación del coronavirus y del mundo... ...y de nuestra región y de nuestros países. Tenemos aquí un, a un invitado que para mí es un honor estar entrevistando es ...el compañero Gilberto Ríos, dirigente del Partido Libertad y Refundación de Honduras... ...además eh, dirigente de, un, de una organización política Los Necios... ...y de una nueva corriente que yo espero que nos, que nos hables... Este, también durante esta entrevista de una nueva corriente que, que se formó a lo interno del, del Partido Libertad y Refundación y, del, y de la Resistencia y todo eso, que, que nos expliques un poco cómo está funcionando la lucha de ustedes también allá en Honduras. Entonces, muy bienvenido al programa, hermano Gilberto Ríos. Este, es, es un honor tenerte aquí en, de Managua con Amor. Eh,
1: muchas gracias, Jorge. No, el, el honor es todo mío eh, poder dirigirme a tu auditorio eh, al pueblo de Nicaragua que es, eh, que es un pueblo nuestro ¿no? que, que llevamos dentro los revolucionarios, los internacionalistas, los morazanistas y sobre todo la revolución sandinista verdad que tanto está demostrando sus capacidades en este momento como lo ha hecho eh, toda esta era neoliberal para Centroamérica
0: eh, Bueno, vamos a ver aquí tengo yo unas cifras este, sobre sobre la situación actual del, del de la pandemia del COVID aquí en Centroamérica, son los datos oficiales que salieron esta, esta mañana, o sea, los de última hora este, pueden haber variado un poco, pero estamos hablando eh, a nivel de toda la región eh, centroamericana, ¿verdad?, de 2.500 casos en Panamá, eh, 63 fallecidos. 539 casos en Costa Rica con tres fallecidos. En Honduras tenemos 343 casos con 23 fallecidos. En El Salvador, 103 casos con 6 fallecidos. ¿sí? En Guatemala, 95 casos. Eh, cuando hablamos de casos decimos casos confirmados, ¿no? eh, con tres fallecidos. Eh, en Belice, 8 confirmados, un fallecido. ...y en Nicaragua, siete confirmados y un fallecido. En total, 100 fallecidos en la región centroamericana. Este, eh, ¿Cómo ves vos toda esta situación hoy en día... Eh, con, ...con la pandemia del, del, del COVID-19 en nuestra región?
1: Bueno, primero, creo que sí hay que situarlo... ...dónde está la, la, la pandemia a nivel internacional. Es importante como tener de referencia que los países que comenzaron con la crisis, bueno, en el caso de China lo superó, en el caso de Europa sigue galopante el crecimiento del coronavirus, lo mismo Estados Unidos. Muchas de nuestras conexiones internacionales, que afortunadamente están paradas por la cuarentena, pues son directas inmediatas con esos países. Eso fue lo que me parece a mí, pues puso a Cuba, digamos, en un primer momento en la región como el más eh, eh, vulnerable. Recordemos Jorge que Cuba recibe 5 millones de de, de turistas al año, entonces una gran cantidad uh -huh. de, de turistas, de, de flujo uh -huh. de, 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 de personas, de seres humanos, uh -huh. que llegan a la isla a hacer turismo. Entonces, por eso preocupó. Sin embargo, su sistema de salud es fuerte porque la revolución cubana, pues ese es uno de sus principales eh, eh, pilares, ¿no? El tema de la salud pública, que ha sido ejemplo mundial y reconocido incluso por Naciones Unidas y hasta por sus propios adversarios. Eso es histórico. Y lo otro en Centroamérica, eh, cala igual, ¿no? Los países que tenemos. Eh, pues regímenes neoliberales yo le llamo dictaduras neoliberales pues son eh, todo, la, todo el tema del desmantelamiento desde el comienzo, la era neoliberal que justamente en, en, en Nicaragua también se dio en ese periodo en que el sandinismo dejó el poder el, en 1990 eh, después de las elecciones y luego eh, todo lo que eh, quedó después de esos 16 años de, de proceso neoliberal mm -hmm en Nicaragua, ¿no? lo que lo que es el gran bache histórico, pero de ahí ahí se, se refleja claramente cómo hay otra estrategia gubernamental con la, la visión de la salud pública, con la importancia social de la salud pública y bueno, eh, en los demás países como El Salvador me parece que hay que hacer un, un, como una reflexión particular porque eh, como estamos en plena era del, 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 del show, verdad, del, de la política es un show, así como uh -huh. lo lo ha hecho Trump, la derecha está en eso, ¿no? como lo ha hecho Bolsonaro, como lo hacía Macri en su momento, sí. eh, ahora tenemos a Bukele aquí en el en, en Centroamérica y luego de que él mismo reconoce el fracaso de la entrega de los bonos, eh, que eran un bono de 300 dólares para toda la población, eh, no sé si la que no tenía trabajo, la que tenía más necesidad, no sé si uh -huh. estaba focalizado de alguna manera, pero el tema es que... Eh, logra, lo que logra hacer es un gran conglomerado de gente donde se expone más al, al virus en plena sí, pandemia. ¿no? Sí. Pero en, en general no había llegado la pandemia en Centroamérica, llegó como en una segunda oleada de la, de la que infectó a Europa y a Estados Unidos. Y eh, yo pienso que también eh, se, pues, se, se adoptó la cuarentena oportunamente en el caso de Honduras, por ejemplo, en el caso de Guatemala, más que todo porque estos gobernantes, por ahí no sé si. Si yo, si yo sea extremo al decirlo, pero es que estos gobernantes no tienen plan, no van para ninguna parte, uh -huh. estos gobiernos no tienen, un, una, una, como una, no tienen un derrotero, pues ellos están concentrados en otras cosas, nuestro gobierno, por ejemplo, que está vinculado al narcotráfico, que está vinculado al, al crimen organizado, ellos están dedicados a otros dineros
0: sí.
1: y a que ha arrestado Honduras, pues entonces esto de la pandemia les viene como anillo al dedo porque les da control poblacional mientras ellos manejan una gran cantidad de recursos en el caso de Honduras, bueno, en el caso de El Salvador también una, una importante cantidad de recursos eh, eh, en el caso de Guatemala también y empiezan a volver a ese esos modelos de gobiernos eh, que están pues con la mano extendida para poder si en adelante ¿no?
0: Ustedes ahorita sí. en Honduras eh, no pueden salir a la calle cualquier, en cualquier día ¿no? Eso es según el número de cédula
1: Es correcto, si sí, yo tengo por ejemplo permiso los los viernes, eh, porque mi terminación es 9 de mi mm -hmm. identidad, y solo los 9 y 0 podemos los viernes, los lunes los 1 y 2, y así cada día dos sí. para evitar las aglomeraciones en la calle, si sí hay casos eh, importantes que consideramos que el, hay que evaluar el, diecio el 19 de abril, donde se ha prorrogado el toque de queda eh, vamos a ver si pues si, si se puede volver a salir a la calle, o si se va a, a prorrogar aún más eh, mm. Eso en cuanto a la emergencia, digamos, médica. Pero después lo que viene ahora es lo peor, ¿verdad? El tema sí. económico, estructural, ¿verdad? Que es claro. donde yo pienso que deberíamos también estar apuntando todas las fuerzas progresistas de, de América Latina. Ya ya hubo reuniones virtuales, no sé si, si te diste cuenta, de grandes expositores en estos días sobre cuestionar la deuda externa de nuestros sí. países, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas son importantes. Yo creo que la, la profundidad de la crisis capitalista da para, para que el, se, se analice el tema estructural, se profundice en la propuesta sí. y se luche por cambios estructurales. Pues, sí,
0: ¿no? sí, sí, sí. Eh, un un, un eh, punto aparte merece la situación de El Salvador, donde Ukele endeudó al país este, enormemente para, para hacer frente a esta situación, ¿no? y al mismo tiempo también este no o sea sin eh, creando una serie de problemas este de, de, para la sobrevivencia de la gente no y eh,
1: además endeudó con el FMI por sí. razones humanitarias cuando Venezuela hace un mes más o menos estuvo pidiendo un préstamo al Fondo Monetario sí. para, de 5 mil millones de dólares era ni siquiera sí. o si, si creo que era sí. eso el eh, monto eso no no prosperó porque son organismos altamente politizados le están prestando a su monigote en El Salvador ¿verdad? Sí. que es el el que les hace pues eh, los mandados en Centroamérica al, al, al poder norteamericano sí. entonces Bukele es bastante absurdo para los que tenemos formación política y los que tenemos algún conocimiento en la izquierda es un personaje bastante vacío bastante eh, peligroso además por ignorante y por atrevido ¿no? y, y bueno ya lo demostró cuando militarizó la la, la, la Cámara de Diputados, por cierto solo quería mencionarlo, pero también está el caso de, 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 de Argentina, creo que es sí. que están tomando eh, que acordate con lo del préstamo del FMI que le dieron a Macri verdad? Que son sí. 50 mil millones de dólares, lógicamente para tener dominada y controlada la economía argentina eh, por, por cierto que Fernández ha salido con una posición muy indigna diciendo que no que no van a recurrir al préstamo internacional para salir de la crisis. ¿verdad? Sí. Entonces, nuestros países deberían plantearse si tuvieran un proyecto de nación. Que ahí volvemos al marxismo clásico, verdad, sí. cuando decimos que esto no es una burguesía nacional, lo que tenemos en nuestros países son los mandaderos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de oligarquías sí. así criollas, verdad, y cada vez esa estructura eh, neofeudal, ¿verdad? se va evidenciando sí. más porque no resuelve los problemas de la población. Yo creo que, como te decía antes, Jorge, creo sí. que la crisis da para profundizar más en cada uno de los temas históricos de la izquierda latinoamericana.
0: Claro, claro. Yo incluso, bueno, eso yo estaba pensando porque en, en los en el mainstream de los medios, ¿no? Se acostumbra, se, se dice hoy en día, a veces un poco de una manera un poco frenética, ¿no? Cuando uno escucha hablar a los opinadores de la CNN o de los medios europeos, ¿verdad? entonces que, con, con, con cierta este con un énfasis muy bastante histérico en el fondo ellos repiten de una de una, una y otra vez que el mundo no está en una en una crisis financiera sino que está en una crisis de sanidad pública ¿no? y yo la verdad es que dudo mucho de que eso sea cierto para mí en realidad esto es una crisis financiera y, y estructural capitalista disfrazada de pandemia ¿no?
1: bueno esa es una tesis bastante eh, difundida, ¿no? que se trataba de esta coincidencia, que yo diría que es coincidencia, que se dio entre un problema estructural que el capitalismo estaba al punto de quiebre financiero, ya la Reserva Federal, que es la representación de la Banca Privada Norteamericana, había hablado de recesión abiertamente, no de desaceleración, sino abiertamente de un 2020 con recesión mm, económica. Sí. Entonces... Lo de la pandemia, que Trump justamente porque además su sector es el de sector servicios, eh, se abstiene de entrar en, la, en, la, en, en el tema de frenar la economía, porque quien se va a salir afectado es su sector económico y al, al hacerlo uh -huh. un país que tiene, recibe tantos millones de, de extranjeros al día recibe un bombardeo del, del, del coronavirus que lo hace perder el control completamente uh -huh. y me parece y esperamos que no sea así. Que en el caso de México también se ha actuado tarde, ¿verdad? Porque esas son ciudades uh -huh. eh, aeropuertos, ¿verdad? Son toda la, o sea, hay millones de, 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 de extranjeros al día, sí. ¿no? Y entrando y saliendo. Entonces, eh, para mí sí hay una exposición, pero bueno, claro. eh, esperamos pues, al gobierno de López Obrador a sí. Que sí. tiempo que, Cla que claro. no se Ahora, vaya a descomponer el problema.
0: Fíjate que si, si uno se mete en la página de Google, ¿no? el, el mapa de Google del, del coronavirus, Está basado en los mismos datos que, el, que los otros mapas pues, este, oficiales, ¿no? que, hay, que, que muestran el avance de la pandemia. Pero el mapa de Google tiene, una, tiene un mérito que los otros no tienen. Y es que refleja el, el, la magnitud de la pandemia en cada país por millón, o sea, casos por millón de habitantes, ¿no? uh -huh. En casos por millón de habitantes. Y si uno se pone a, fi a ver, por ejemplo, eh, en el África, ¿no? Incluso en Sudamérica, en todo, todo el territorio, desde prácticamente desde México hasta Panamá, la, los niveles de casos de coronavirus por millón de habitantes son bajísimos. O sea, esta pandemia en realidad está afectando sobre todo a, a una serie de países occidentales. ¿no? Eh, in, independientemente del caso de Irán, que es una excepción, ...e incluso donde, donde sale un número más o menos alto de casos por millón de habitantes en China... ...está muy focalizado en la provincia esta, o sea, en donde está la ciudad de Wuhan, ¿verdad? Porque en realidad en el resto de China no ha habido tantos casos, ¿no? Incluso hay teorías que dicen que puede ser que, que sea porque en los países del, del denominado tercer mundo... ...ha habido una eh, vacunación contra la tuberculosis mucho más extendida, obligatoria, en realidad, para todos los niños, se cumpla más o menos, mientras que los países, llamados industrializados, dejaron de hacer eh, esa vacuna eh, como una parte del, del programa básico de vacunación de la gente, ¿no? Eh, no sabemos, ¿no? Pero lo cierto es que si uno, si uno mira, este, si uno mira lo, la incidencia, ¿no? por millón de habitantes, es mayor en los países imperialistas y en los países ricos en general.
1: Bueno, también es que su densidad poblacional es enorme, ¿verdad? O sea, son países que, como lo recordamos de los primeros capítulos de, de, de mm.
0: las
1: venas abiertas de América Latina, cuando recordamos que, por ejemplo, la isla británica no es más grande que el territorio de Honduras y Guatemala juntos, ¿no? Es decir, estamos hablando de... De, de que son porciones de tierra densamente pobladas mm. y hay 80 millones de habitantes ¿no? y eso eh, pues con los niveles de vida que tiene porque bueno desde de, de su época moderna porque hicieron colonias y porque hicieron y ahora son también los que, contra, los que controlan las finanzas del mundo y parte de la industria por supuesto entonces si, si yo creo que el análisis sigue siendo eh, análisis de clase el que se debe hacer quiénes son los afectados, para empezar pues, ¿no? los trabajadores, la, una gran cantidad de personas que tienen que estar en contacto y que tienen que moverse, quiénes son los que mueren en los centros sí. eh, públicos ¿verdad? cuál es su sesgo de clase Porque yo, yo quisiera más que el sesgo de edad, porque eso es, ese es el clásico sí. informe PN, eh, o sea, Naciones Unidas, ¿verdad? que no nos explica el problema ¿verdad? cómo se dieron los contagios entonces todo el enfoque que nosotros tenemos que darle debe ser un enfoque completamente diferente
0: eh, claro, claro es, eso, eh, eh, economía, por ejemplo estaba, estaba viendo un informe hoy sobre Nueva York por ejemplo que no sé si los latinos ahí son este, creo que el 28% sin embargo el 36% de los muertos son latinos de todos los muertos
1: sí, sí, yo, vi, yo vi la, la nota por cierto que lo publicó Jorge Ramos que no es de mi agrado mm. como periodista por su posición siempre sí, sí. ¿no? pero eh, lo publica porque es un gran defensor de los latinos en Estados Unidos. Sí. No está tan... Son seis o siete puntos, digamos, la diferencia entre población. Sí,
0: pero es una sobre representación, o sea... es sí. una. Sí, sí.
1: Pero pienso que tiene que ver con el tema de, de el sector servicio al que se dedican la mayoría de los latinos, que son los que más sí. en contacto social entran, ¿no? ¿verdad? Entonces también habría que ver, como te digo, el sesgo, el, sesgo, bueno, ahí el sesgo identitario étnico y también el sesgo de clase, porque ese tipo de análisis nos va, a, nos va a ayudar a entender mejor cuáles son, digamos, las fuerzas afectadas en esta coyuntura.
0: Claro, claro. Y bueno, y incluso este eh, son además los sectores sociales que no tienen seguro y no tienen... este no, Seguro médico, etcétera, ¿no? Pero fíjate que es un, un elemento interesante en eh, lo que es el discurso de, esta, de, esta, de la pandemia, ¿no? O sea, es, es prácticamente primera vez que el sector de la economía popular empieza a aparecer en el discurso público, ¿no? Como un elemento importante, desde diferentes, pero obviamente, o sea, eh, desde perspectivas de derecho, socialdemócrata, incluso de izquierda, ¿no? Pero es interesante cómo eh, en un momento dado un sector que se, se, incluso se le llamaba sector informal, economía su, sumergida, se le daban una serie de calificativos peyorativos, ¿no? de repente sale eh, salta a la, a la, a la, al debate público, tanto en Estados Unidos como en Europa, como por ejemplo en, en Sudamérica, en, en, en Argentina, en, en muchos otros países, en México. ¿no? Y, y creo que ese es otro elemento de que apunta hacia el tipo de crisis que estamos viviendo en estos momentos
1: pero pero no entiendo la perspectiva que, que querés darle
0: Jorge. no que quiero decir que este eh, es que, que es un sector que no estaba siendo parte del, del debate público ¿no? eh, y que ahora y que ahora es
1: si te, si te capto un poco, porque sí. a mí me parece que mi, yo soy muy ortodoxo ¿verdad? en el tema marxista sí. y me parece que el gran debate abandonado en realidad nuestro es el tema de la sindicalización, sí. ¿verdad? Eh, como paradigma de, de la organización de los trabajadores o del trabajo, eh, en América Latina pues, yo conozco obviamente experiencias exitosas, sí. pero también hay una gran cantidad de aparatos ahí burocratizados completamente, que no están dando la batalla en el sentido de la lucha de clases desde hace mucho tiempo es cierto, ¿verdad? sí, sí Eso, entonces me parece que si no comenzamos el análisis desde ahí entonces es como me parece que puede haber cierta romantización del trabajo informal y digo informal, no con ese sesgo, obviamente mm. peyorativo, sino en el sentido de que no está tabulado no recibe seguro social, no tiene derechos laborales, que es en realidad el trabajo liberalizado, claro. no deberían existir trabajadores de ese tipo a menos que se trate de un emprendimiento de verdad verdad porque ahora hasta el que vende chicles es un empresario pues en la lógica uh -huh. del, del discurso neoliberal ¿no? Me, 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 no sé si me, me doy entrar, pero te preguntaba la perspectiva que le tenemos que dar en Honduras, son el 58%
0: claro, de la claro pero que, sí, es, sí.
1: Sí, significa que ellos controlan más de la economía, por lo menos la, la, no, no, no del tema del grueso de la economía, ni de las grandes transacciones, me refiero del movimiento comercial, del mm. movimiento económico, de las relaciones comerciales verdad que en eso también es muy específico marc cuando habla de relaciones sociales de producción verdad es eh, por quién quién controla el aparato entonces nos damos cuenta que en buena medida el aparato de funcionamiento social desde el punto de vista económico lo controla la economía informal pero no está organizada ahí ahí bueno, pues hay todo sí. un, a, un como un paradigma que desarrollar no porque por ejemplo en Argentina ahí está la central de trabajadores de, de ¿cómo se llama? Eh, ...de los desempleados, de los de... Sí, son de, sí, sí. sí es, una central, o sea, son, claro. eh, son sindicatos de desempleados, pues, pero fuertes, eh, se movilizan, tienen un criterio político. Yo me he entrevistado con ellos las dos veces que he estado en Buenos Aires en mi vida... ...y eh, me, me, soy consciente que hay otras formas en América Latina de organización... ...bueno, lo, me fui largo tal vez, pero sí, sé sí. que en nuestros países hubo autogestión de mil maneras. ¿verdad? Si fueron claro. guerrillas autogestionadas, las que hubo, por ejemplo, en Centroamérica...
0: Entonces eh, pero por ejemplo yo te puedo mencionar el caso de, de Nicaragua aquí es como si en honduras es el 58% aquí debe estar anda por el 80% ¿no? pero hay maneras por ejemplo pero de, hay de, organizarse. de incluso
1: cultural organizarse claro, Nicaragua
0: claro la historia, claro
1: diferentes que dejó la revolución que se creó a través del bueno, de las fuerzas sociales, económicas también, cooperativas y otras formas de trabajo que sí. desarrollaron en aquel momento, y eso hay que activarlo, y tiene vigencia, eh, lo demuestra ahora la crisis del, del coronavirus en el mundo, tiene vigencia ahora, porque hay que tratar de huir de la economía epicéntrica, esa del dólar, del de del, 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 ¿cómo se llama? La Organización Mundial del Comercio, sí. porque son las son grandes eh, mafias internacionales, que poca le importa la hambruna de la gente, incluso las calculan claro. o las ¿no? Entonces, para ellos todo eso es negocio. Y eh, también hay una versión, una visión ahí, eh, apocalíptica de alguna de ellas, ¿no? Que no piensan que la, el resto de la humanidad debe sobrevivir. Entonces, eh, yo digo que es importante eh, volver al punto este, la profundidad con la que debatimos cada una de estas cosas, que todos estamos en, como en la obligación de aprovechar el momento. Porque... Eh, el, el mundo no podía continuar como estaba, Jorge, no, era imposible. O sea, no, no lo,
0: eso estaba. <risas> y, y,
1: pero pero las la fuerzas Mónica lo que están eh, haciendo sí. ahorita es viendo cómo echan a andar la máquina otra vez. O
0: sea, claro. No, él estaba. Y, o sea,
1: eh... y, y no va a cambiar nada para ellos. Y la gente tiene que entender que si no nos organizamos, si no hacemos denuncia, crítica claro. social profunda, el derecho a la alimentación no puede ser un derecho, eh, digamos, normado por el mercado en el mundo el derecho al, al agua potable, el derecho a cosas tan elementales que la humanidad claro. ya pudo pero hace mucho tiempo que el capitalismo sigue desarrollando sus capacidades enormemente productivas y del desarrollo de la ciencia, pero en el tema de la distribución, pues la humanidad está en, en, en unas condiciones eh, terribles pues verdad de atraso, de subdesarrollo, de, de, de emergencia de hambre. Pero Entonces, sí, es, cosas... es
0: increíble, es increíble que no, o sea, no, no, no pueden producir mascarillas. No. O sea, sí. super... andan como piratas
1: los norteamericanos en, 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 en el mar internacional sí. cazando barcos comerciales que ya están con contratos hechos con otros países sí. y ellos se están robando mascarillas en alta mar andan como sí. piratas volvieron al, 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 al siglo 19, 16, perdón de, de los barcos de las guerras navales pues sí. de los piratas sí. que finalmente siempre han sido piratas ¿no? que se roban los sí. recursos del resto del mundo entonces esa es su naturaleza ustedes sí es, es escandaloso que el mundo no paga, pero sí, escandaloso que nuestros países Jorge, no tengan una industria mínima de mascarillas de, de material médico o sea sí. que eso también hay que pensarlo a nivel industrial nacional así es nuestro, nosotros estamos en la obligación de tener una mínima industria nacional eso yo eso no aparece en el discurso de la izquierda latinoamericana eh, y en el tema de los gobiernos hay, hay he, he visto pocas iniciativas pero la industria nacional si no hay industria nacional es la negación de nuestra posibilidad así de independencia.
0: Es, así de es, no es no en vano, no en vano, sí, este, es. no en vano, por ejemplo, aquí en Nicaragua, una de las cosas que se ha tratado es de montar una fábrica de medicamentos. Hoy en día tenemos tenemos una fábrica de medicamentos con capital, con, con ayuda de los rusos, ¿no? Este, que, que incluso este, ya hay planes para producir el interferón este, de, de cubano, ¿no? Eh, aquí, ¿verdad? Pero pero todas esas cosas son todas este industrias...
1: No, en, el caso la revolución, en, el caso, en el caso de la revolución sanista, disculpa mejor, yo no quiero dejar de hacer este apunte. Eh, acordate que antes, no sé cómo será ahora, que vamos a cumplir dos años de aquella mm. agresión, por cierto, pero eh, antes del día de que el fatídico 19 de abril... Nicaragua ya estaba produciendo el 90% de sus alimentos, no, no sea otro. Ah, sí, que sí, sí. Eso, No, bueno,
0: fíjate que, fíjate Pero... qué interesante, ¿no? Aquí con el golpe, ¿no? Lo que no pudieron, o sea, lo que se desarrolló más fue la agricultura. ¿no? Por eso es que cuando por eso uh -huh. es que cuando los golpistas dicen que tienen líderes campesinos como Medardo Mairena uno se pone a reír porque esos campesinos no, no, ca no cayeron en la trampa del tranque. Porque si yo se hubiera metido al tranque. ¿no? entonces eh, ellos habrían sido uno de los primeros eh, afectados como de hecho lo fueron todos claro, los sectores claro, populares claro, ¿no? claro. entonces la producción agrícola más bien aquí este, ha tenido, es, uno, es, uno de los, es uno de los sectores que ha estado eh, apuntalando la economía ¿no? lo, lo, más, lo más afectado obviamente fue el turismo por ejemplo ¿no? ese tipo de cosas pero, pero aquí la prioridad por la alimentación es una cosa bien central bien central porque porque para nuestros pueblos eh, la soberanía alimentaria ¿no? es es un hecho, es, es un acto fundamental de soberanía para todo lo demás
1: claro, ¿no? claro, claro es histórico, no superar el hambre claro. eso es importante porque esa es la historia de, de pues, del atraso y el subdesarrollo de América Latina sí. pero bueno, es, eso, eso por ejemplo es una visión estratégica del desarrollo de la independencia ¿no? nacional, que el Nicaragua lo ha podido llevar a cabo por pues por el gobierno sandinista lógicamente entonces, eso eso es, por ejemplo, son cosas que dentro de la coyuntura se deben destacar los modelos mm. nacionales de salud se están discutiendo en todo el mundo, incluso en Europa ¿verdad? eso debería ser, la salud debería ser algo de acceso universal ¿verdad? a todo nivel y sí. hay capital en el mundo para cubrir con eso pues, pero o sea, es donde nosotros tenemos que ir a, que siempre hay que apuntar a cómo corremos la, la barrera de, del capital trabajo ¿no? cómo mm. le arrebatamos eh, eh, ese trabajo que nos claro. ha quitado el, el capital, ¿verdad?, para el, para el beneficio de la clase trabajadora, de la humanidad, claro. en su conjunto, ¿verdad?, con las rentas universales mm. y cosas así que, que deben pensarse para los ancianos, para los niños, para, o sea, son cosas que la humanidad debe aprovechar estas coyunturas para superar. Ahora, la tendencia es la contraria, ¿verdad? La tendencia es que los neoliberales de profesión van, estén buscando un modelo más represivo. ...que ya tengan formas más, eh, más avanzadas también de control mm. poblacional... ...que podría ser algo de lo que estamos viendo en este momento... Sí, ...que el... tiene una planificación todavía más aguda con, con, con la agresión... ...es decir, mm. su, su sistema se les vino abajo y ahora qué van a hacer... ...bueno, ahora van a sacar los dientes, ¿no? Sí, los pa eh, el, camino, ¿no?
0: El, el paquete de Trump y el paquete que lanzó la Unión Europea... ¿no? ...son inmensas transferencias de dinero... Eh, a la gran al, o sea, al, al gran capital y a los bancos ¿no? en sí, forma lo que
1: está sí, claro porque lo que van
0: a rescatar,
1: es hora de rescatar a los bancos
0: sí sí, está, sí le están lo que pasa es que le están echando más gasolina al fuego ¿no? y, sí. y están creando una situación exacto. este eh, muy insostenible todavía más insostenible ¿no? eh, sí, ahora fíjate que fíjate que ya el año pasado ¿no? ya este la, la eh, guard, la, la, la que fue presidenta del, banco, del Fondo Monetario Internacional. Y, este, ya ella hablaba de los cuatro jinetes del apocalipsis el año pasado. Después vino Cristalina Georgieva, la nueva presidenta. ¿no? Y hablaba de que estábamos, ella a fines del año 2019, ya decía, estamos a las puertas de eh, una, un crash como el que hubo en 1929. ¿no? Y Warren Buffett, ¿no? el millonario más archimillonario de todos los millonarios, decía que el, el capital especulativo era igual al, al PIB mundial. Y eso decía, según mi criterio, eso es una burbuja. Eso lo decía él al final, o sea, se veía que esto iba a reventar. Yo lo que no me imaginaba, ¿no? yo veo la pandemia esta como el alfiler que se acercó al globo y lo, y lo ponchó. ¿no? lo hizo reventar sí y yo
1: pienso que, que, que es así de rápido va a ser el, 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 o sea, la muestra es ya porque como la cuarentena bueno, tiene en casa más del 45% de la humanidad uh -huh. entonces la cuarentena es, es importante a nivel global ¿verdad? Eh, creo que la cifra iba iba a, a crecer esta semana, no estoy seguro, pero imagínate la mitad de la población mundial metida en su casa
0: sí entonces sí. Es
1: impresionante, entonces eh, lo que viene es lo preocupante. Pero yo yo tenía un debate económico y político para los marxistas, no puede ser de otra manera, también, ¿verdad? O sea, tiene sí. que ser al mismo tiempo. Y, y era que yo le decía a unos compañeros eh, que el dinero ahí estaba, pues que los recursos ahí están uh -huh. pues, para salvar ahorita mismo a la humanidad. Entonces, que se, que se entienda que esto no es un debate técnico ah. de, de presupuesto. De, no sé, es un debate político, es un, deba un sí. debate de cómo se usan las riquezas de la humanidad sí. y las riquezas de la humanidad están concentradas viste que eh, Forbes hizo un nuevo un nuevo ahí conjunto de 2.100 mil millonarios en el mundo ¿no? es la meseta de la, de la concentración del capital, tienen como el 80% del capital mundial es una locura, eh. ellos concentran el capital mundial, o sea el pueblo, el, 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 los pensadores eh, el hombre de a pie, la mujer de a pie tiene que pensar, tiene que valorar todo el trabajo que realiza para ganarse claro. eh, su vida tiene otro valor, ¿verdad? Claro. Que está siendo acumulado por, por, eh, por una élite, tanto claro. nacional como internacional, ¿verdad? Pero claro. eso es lo que hay que cambiar el modelo de acumulación, ¿verdad? Y de claro. de
0: la... Ahora, fíjate que, fíjate por una cosa, ¿no? Los chinos, por ejemplo, ¿no? si ellos quieren reactivar su economía y todo eso, ellos pueden imprimir plata de la nada, pero a lo que ubicar esa plata ¿no? en sueldos, en trabajo, en producción de cosas de la economía real, ¿no? para dinamizar la economía. ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con los países occidentales? Ellos viven de crear plata de la nada, pero ¿para qué usan esa plata? Para tapar agujeros eh, financieros de las mismas, de los bancos. ¿no? Eh, yo te digo una cosa, yo... Veo unas tendencias en Occidente ¿no? de seguir echando gasolina al fuego ¿no? y cada vez más recesivas. ¿no? Mientras que por otro lado, China, que ha podido salir más rápido de la pandemia, ¿no? está en mejores condiciones para salir adelante ella. ¿no? Lo que pasa es que, que ese desarrollo chino después vaya a arrastrar el desarrollo del resto del mundo. Eso yo creo que va a tomar tiempo.
1: Yo no pienso como que ese, ese horizonte pueda ser necesariamente negativo Yo creo que la economía china es un buen ejemplo para casi todas las economías del mundo Oh,
0: por supuesto, por supuesto eh, no, Aún
1: o sea... en, en un mundo postcapitalista, o sea, me refiero, o, o, o al menos como conocemos el capitalismo en este momento No, no estoy diciendo en ese debate eterno de que si China es comunista o es capitalista mm. Nosotros sabemos que es una economía mixta, dirigida por un partido, que tiene influencia, por supuesto, de capitales y de grandes capitales, etcétera, ¿no? Eh, pero que es, el, es la economía de vanguardia, la economía eh, sí. en el mundo, en todos los sentidos, y va a emerger con mayor fuerza en este momento. Ese es, de hecho, desde el punto de vista ideológico, esa es economía liberal. Y en tanto sea economía liberal y no sea neoliberal, es mejor. Sí. O sea, lo que viene lo que posiblemente, si fuera en manos de China, sería un un Estado un poco más que iniciano ¿verdad? Sería siendo eso, ¿no? O, sí. o, a, o a lo sumo representaciones socialdemócratas en América Latina, pero eso es esperar como demasiado de la... De... No, y,
0: y que en última instancia, o sea, y que, y, que ul, y que en última instancia en China, o sea, el Estado controla los bancos, ¿no? Pero en Occidente son los bancos los que controlan los Estados.
1: Sí, sí y aquí en América Latina, bueno lo que pasa es que ellos se han servido a meter, yo, yo leía las estadísticas escribí un artículo sobre el tema China y me fijé que son 250 mil millones de dólares eh, los que se están invirtiendo en América Latina, sí. para el 2023, esa es la inversión son cinco, esos son cinco años de inversión sí. y ahora eh, acaban de tener su banco de inversiones que también van a sacar otro capital de ahí, sí. es decir su forma de, de crecer eh, es de reestructurar digamos eh, estados, el capital a nivel mundial es es una obra de arte, pues su capitalismo avanza o su estado avanza o su socialismo avanza como queramos leerlo uh -huh. porque la verdad que puede ser, puede tener muchas lecturas eh, de una manera muy acelerada, muy planificada eh, ellos no paran, bueno miremos a Nayib, verdad uh -huh. ellos no les interesa ¿no? una tendencia ideológica adversa, conservadora ni todo lo que pudo haber dicho el mismo Nayib de China cuando el FMLN eh, eh, cerró las amistades, o sea, eh, perdón, tendió las amistades con China, ¿no? Entonces ahora lo vemos allá porque China es una realidad, por encima de cualquier eh, negación que pueda sufrir algún yankee o pitiyankee, como decía el comandante Chávez, ¿verdad? China es una realidad. Ahora miremos después de esa realidad, como sería sin duda. Es que, es, que mira, hay una cosa que, que los centroamericanos, los latinoamericanos debemos siempre estar preguntándonos. ¿De qué nos ha servido ese discurso de que somos aliados estratégicos de Estados Unidos si somos uh -huh. la región más pobre y desigual del mundo? Pues. Uh -huh. Nosotros, nuestro principal aliado ha sido nuestro principal enemigo pues, en claro. realidad, el desarrollo de nuestros pueblos. Entonces, eh, es hora de buscar otros amigos. Pues. Y hay, ya hay potencias que crecieron más que ellos. Y lo mínimo que deberíamos estar haciendo nosotros es orientando casi todos nuestros esfuerzos a tener eh, eh, unas una, una relaciones comerciales y de amistad más cercanas con China en este momento.
0: Claro. Ahora por el por el momento estamos un buen porcentaje de nosotros estamos en nuestras casas. Mientras sí, eh, confinados,
1: eh, confinados. Viendo crecer en, en la coyuntura. <risa> <risa>
0: sí. sí, sí,
1: Viendo cómo, cómo se aprovecha el tiempo, porque esto bueno, esto va a estar in, eh, para nosotros los que nos guste el análisis social va a estar bien interesante.
0: Sí, sí. Pero
1: para el que, para la persona que vive de a pie eh, va a estar bien complicado, o se va a complicar la cosa claro. social y económica y políticamente en el mundo. ¿sí?
0: Claro. este Mira, otra cosa que tengo curiosidad, porque, por ejemplo, estuve leyendo un artículo de Los Angeles Times sobre, sobre El Salvador, ¿no? Y decía que ahora están las, las maras, están ahí, este, como es, imponiendo el orden, entre comillas, ¿no? Este, eh, para que la gente no salga para imponer la cuarentena y todo eso y, y por ejemplo le han dicho a los dueños de los comerciantes que mientras dure la mientras dure la, la emergencia no les van a cobrar, pero que después les van a cobrar con intereses, obviamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿No? o sea que ha habido un avance eh, en realidad esta, esta emergencia dictada por Bukele ahí, hizo que avanzaran sus posiciones este... Todos estos grupos que, que son un atentado contra la sociedad, digamos, ¿no? Ahora, conociendo la situación de Honduras, que no es no es la misma del de Salvador, pero ahí tienen el presidente de ustedes, este el hermano que está preso por narco en los Estados Unidos, el presidente sindicado por narco, eh, la corrupción tan bárbara que hay. Eh, ¿Cómo ha, ha habido algún tipo de avance del, de, de todas las redes este, delictivas ahí en Honduras con esto de la emergencia?
1: Pues, en realidad, aquí... Eh, yo, bueno, primero creo que el principal negocio del tanto del, del sector afiliado a Juan Orlando Hernández como del sector oligárquico que representan es el tema del narcotráfico. Es que el narcotráfico sí si recibes eh, apoyo de la, del Ejército de Honduras, de la Policía Nacional, de sectores, ¿verdad? No todos. Sí. ¿sí? Hay sectores decentes en ambas instituciones. Y, eh, y sobre todo, quien se encarga directamente de la supervisión traslado y es, es específicamente Estados Unidos pues, y su ejército uh -huh. de ocupación aquí en el país o sea, eh, ese es el negocio ese es el principal ese es el que más capital mueve en Honduras se deja, alguna, deja alguna ganancia para el país y luego están las expresiones del crimen organizado eh, la principal es la del partido nacional el partido gobierno que se organiza para saquear instituciones del estado ¿verdad? que son los que más le cuestan uh -huh. al pueblo porque se han robado una enorme cantidad de dinero por eso te decía que la pandemia a un gobierno como este le vino, pero de verdad, de, sí. de postre. ¿verdad? Porque eh, ya gestionaron una cantidad de más de mil, o sea, cercana a los mil millones de dólares. O sea, mm. Aquí son como 25 mil millones de empira, para atacar solo los efectos de la pandemia. Y de repente mm. salen en, en cadena nacional diciendo que ya ejecutaron la cuarta parte. Ejecutaron, vale. o sea, no, no hay ningún informe de nada. Entonces son, son un descaro. El otro año vamos a elecciones. Posiblemente también van a pagar de este, de este robo las elecciones como lo hicieron con uh -huh. el saqueo al seguro social en las elecciones pasadas, como lo hicieron recibiendo eh, coimas del narcotráfico cuando comenzaba su carrera delictiva, política, y bueno, y así, ¿no? Son, es, y esos son los aliados de Estados Unidos en la región, pues, uh -huh. los, los narcotraficantes, igual que el caso de Honduras, que es un narcoestado, e igual que el de Colombia, ¿no? verdad que con eso incluso están sacando la y lo, lo pongo en el tablero por lo siguiente sí. están utilizando el tema de, de las de la drogas para atacar a Nicolás Maduro sí. eh, la República Bolivariana de Venezuela y todo pero eh, lo que van a ocupar primero va a ser la base aquí de Palmelora para asediar a Nicaragua para tratar de bloquear algún tipo de solidaridad que pudiera existir entre Estados, sí. para eh, eh, intervenir en ese triángulo del terror que ellos que ellos miran entre Venezuela, Nicaragua y, y, Cuba. y, y sí. Cuba, es decir eh, miremoslo como lo mira el Comando Sur, no miremoslo desde la perspectiva militar, entonces Honduras está en esa circunstancia donde hay un delincuente en el poder, que es ellos lo saben mejor que nosotros, saben, conocen mucho mejor su, su cartera delictiva pero lo dejan ahí porque en las coyunturas es un peón servir a todos los intereses norteamericanos mm. y es es, mm. es eh, Susana mapich como decía
0: Sí,
1: sí, sí, sí <risa> Entonces, Sí, es, sí eh, de, de, de Somoza ¿no? sí. Entonces, bueno Lo digo así porque es exactamente Lo que estamos viviendo en el país Entonces, eh, en el caso de, de Nicaragua, que tiene un partido Histórico, tradicional ¿no? El partido sandinista Que representa toda una tradición de lucha Y de resistencia Pues, las políticas de gobierno También pueden llegar fácilmente por todo ese, mm. todo ese Entramado estatal que, que ha hecho de gobierno que se ha hecho en todo ese esfuerzo de la revolución sanista en el caso de Honduras, que es el caso, yo lo insisto mencionaron ahí, porque él le dice hay que repartir dinero a la gente, y, sí, pero eso no es una cuestión automática, eso se hace a través de una estructura política, él claro. ni siquiera tiene partido claro. entonces eh, es, es un desorden, ¿verdad? y los, y los gobiernos neoliberales no organizan a la sociedad, al contrario, uh -huh. la sabotean en su desarrollo sí, sí. entonces, eh, lo mismo pasa en Honduras, entonces no tienen capacidad aunque tengan todo el dinero del mundo sí y tengan ahora mismo a las Fuerzas Armadas vinculadas a toda la labor civil, no tienen la capacidad de asistir las demandas de la población. Entonces nosotros estamos pronto a, a, a algunos alzamientos, y tal vez aislados, tal vez eh, alzamientos populares, eh, pero no dirigidos políticamente me refiero, sino de personas que, que demanden pues lo mínimo. no Ya uh -huh. hubo alrededor de 50 protestas a nivel nacional en menos de una semana, de, mm. de población pidiendo comida ¿no? entonces sí. eh, la cuarentena ha sido muy mal organizada sí. demuestra la actividad de los gobiernos neoliberales en general y en particular la, la desidia de este gobierno de Juan Orlando Hernández mm. Mm -hmm.
0: Este, Mira, entonces yo quisiera ahora que me explicaran un poco más este sobre sobre Honduras, este sobre Libre y sobre esta nueva sí. corriente que, que organizaron ustedes pues porque, porque no, no, sí. no se conoce
1: Gracias, en, gracias en, por en darme la oportunidad de eso Bueno, Libre, eh, que es el partido Frente Amplio ¿no? que surgió con, con el Frente Nacional de Resistencia Popular es decir, Libre es un partido de corrientes internas, okay. donde eh, habían agrupamientos de, la, de lo que sería la izquierda social, diría yo que veníamos de las organizaciones populares y también de la izquierda hondureña que siempre fue minoritaria en todo el conjunto pero que a lo largo de 10 años ha ido desarrollándose eh, sectores críticos eh, del, del problema estructural, eh, gente con mayor profundidad y mayor nivel de compromiso y que está comprendiendo con conciencia pues, que se ocupa más de lo que hemos hecho. Decidimos fundar una corriente dentro del partido y aglutinar esos sectores que ya no se sentían digamos internamente representados. Pero las relaciones con el coordinador general con los compañeros que están eh, trabajando ahora mismo en las otras corrientes, eh, es eh, de total fraternidad, de, de compañerismo, o sea, no hay una, no es una decisión, no es una ruptura, no es, claro. es una propuesta que busca complementar eh, y sobre todo llevar más a debate la, algunas posiciones políticas de libre. Creo que la población está demandando un partido eh, menos en el formato tradicional ¿verdad? y más en el formato popular de calle, de movilización, de protesta, de uh -huh. demanda, creemos, porque así nació Libre, además. Okay. Entonces, eso es la nueva corriente, eh, nos parece que eso también vino a meter un debate importante en el partido, o sea, una dinámica, no ya cambió, ahora estamos discutiendo ideas con algunos sectores, ahora eh, hemos prohibido cualquier tipo de crítica destructiva, insultos, entre entrecabaradas, sí. a que no compartamos posiciones, las generales evidentemente sí las compartimos al sí. fin de la dictadura, el cuestionamiento al modelo neoliberal, al, al sistema capitalista, es un partido social, eh, socialista democrático, o sea los estatutos nos llaman a nosotros al socialismo, mm. entonces eh, no es la socialdemocracia, es el socialismo claro. democrático, ¿verdad?, que está, más en, que está en, la, en las coordenadas eh, históricas, como decía Simón Bolívar, de la revolución latinoamericana, de, ah. la, de la emancipación de los pueblos, ¿no? que lo dicen explícitamente en nuestro estatuto entonces, esa eh, es en la nueva corriente se ha fundado con Carlos Eduardo Reina quien es hijo del instructor Jorge Arturo Reina hermano también, del, de, o sea, él es sobrino Carlos Eduardo es sobrino de eh, Roberto, eh, Carlos Roberto Reina el presidente de Honduras en el periodo 94-98 es una familia que nunca fue tachada por, eh, por corrupción, ¿verdad? Eh, fue también famosa en su periodo de gobierno porque se de, quitó eh, mucho poder a los militares, que también era un algo de la línea del consenso de Washington, pero uh -huh. que personalmente le tocó a la familia reinacerlo. Eh, siempre estuvieron comprometidos con eh, la revolución sandinista, fueron siempre muy sandinistas, muy amigos de Daniel, ¿verdad? Toda la familia. Eh, y aquí fueron pues, colaboradores de la revolución, ¿no? este, siempre fueron los liberales progresistas, decíamos acá, claro. y eh, liberales sí, es cierto, venían, tienen ese origen liberal, fueron con gobierno, es la parte siempre progresista de los gobiernos liberales, sí, sí. incluso cuando eran neoliberales, entonces eh, ese sector con el sector popular que, del que yo formo parte, del que yo también soy dirigente, eh, y sectores también de, de la izquierda organizada de la que como organizaciones formamos parte eh, decidimos la creación de esta nueva corriente tratando de adaptar un poco el discurso latinoamericano también porque vemos que nuevamente Jorge, y esto es para volver a ser autocrítico y de forma pública eh, creo que la izquierda latinoamericana está, está, está eh, puesta a prueba en este momento, mm. tiene que superar esto eh, con creces, porque esto nos da una tregua con, los, con, con, con el imperialismo, sí. me, me parece a mí, ¿verdad? O sea, no, no, no nos alegramos de su desgracia, pero lo ponen de rodillas y nosotros podríamos correr un poquito, ¿verdad? Podríamos sí, caminar rápido sí. juntos, no sé, podríamos sí, echar sí. a andar. Entonces, eh, hay muchas cosas por hacer eh, eh, y por eso hay que meterle siempre el diente a, este, a esta coyuntura con esa perspectiva revolucionaria.
0: Claro, claro. Este, mira, yo antes para, para finalizar la entrevista, hoy leí que es, liberaron a, a, lo, a varios de los asesinos de, de Berta Cáceres.
1: No, no hay una liberación, pero sí, eh, fíjate que sí liberaron a otro empresario eh, que tenía que ver con el saqueo de una de las instituciones del Estado. Entonces, lo de, lo de Berta, que la familia está muy informada, siempre está muy al día con el tema, haciendo presión haciendo eh, incidencia política, eh, bueno ya descubrieron que había una intención de liberarlo entonces por eso han, han llamado la alarma pedimos sí. la, la solidaridad de todos los amigos y amigas a nivel internacional de estar pendientes de no de no permitir verdad denunciar en su momento si quisieran hacer algo que sería atroz, ¿no? si están sí. los autores materiales presos con un esfuerzo extraordinario de más de cinco años desde Luch y ahora los quieren dejar libres y nunca llegamos a los autores intelectuales sí. que están ligados al partido nacional Sí. y al narcotráfico y a los bancos en Honduras entonces es, es toda ese, ese, esa pandilla con la que siempre peleamos y que es importante que lo trajiste a colación y que lo mencionas porque sí nos sumamos a esa campaña para que no le den libertad a los asesinos de Berta Cáceres
0: bueno Gilberto este yo espero que no sea la última vez que podamos hablar aquí en, en De Managua con Amor y al contrario más bien que de vez en cuando nos podamos reunir para para ventilar todos estos temas de, de la actualidad de nuestra región ¿no? y del mundo en el que vivimos.
1: Sí, Jorge, sería un honor para mí siempre estar en comunicación y, bueno, eh, recordarte que nos conocimos justamente en aquel momento del golpe de Estado, en momentos de lucha. Así es. Y vuelven a ser momentos así, de lucha. Así es, ¿verdad? así es. ¿verdad?
0: Bueno, un abrazo, hermano.
1: Bueno, un abrazo, un abrazo, Jorge, que esté muy bien y muy agradecido.
0: Hemos juntos las victorias con amor, hemos gritado al mundo, ¡viva la revolución!